0: Start bis bei den Mindful Sessions, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und in der heutigen Session geht es um das Thema toxische Beziehungen. Denn ich kriege ganz, ganz viele Zuschriften und Nachrichten von euch, in denen ihr mir erzählt, dass ihr in einer Beziehung seid. Ganz egal, ob es eine romantische Beziehung, eine freundschaftliche, manchmal auch eine familiäre Verbindung ist und ihr sagt, hey, diese Beziehung, die tut mir nicht gut. Die tut mir einfach nicht gut und trotzdem bleibe ich. Ja, trotzdem klebe ich fast fest in dieser Beziehung und somit auch in der für mich ungesunden Dynamik. Und ihr alle habt da auch natürlich ganz unterschiedliche Fragen, wie zum Beispiel, wie erkenne ich denn überhaupt, ob diese Beziehung wirklich toxisch ist oder ob das vielleicht nur eine Phase ist oder meine Einbildung oder was gibt es denn für Möglichkeiten, um das Miteinander in der Beziehung positiv zu verändern? Oder wie kann ich diese Beziehung verlassen? Also ganz, ganz unterschiedliche Fragen. Und das ist auch vollkommen klar, denn so wie keine Beziehung gleich ist, ist auch keine toxische Beziehung gleich. Ja, da spielen so viele individuelle Faktoren mit rein. Und die zwei wichtigsten sind natürlich Du und Dein Gegenüber, ja? Aber es gibt generelle Muster, die meistens bei jeder Beziehung und auch bei jeder toxischen Beziehung zu erkennen sind und mit denen wir arbeiten können. Und genau um die geht es heute. Und vorab ist es mir ganz, ganz wichtig, eins zu sagen. Bitte zensier dich nicht. Wenn du gerade in so einer schwierigen Situation bist und es irgendwie noch nicht geschafft hast, was daran zu ändern. Denn das lese ich auch ganz, ganz oft, ja, dass wir uns dann zusätzlich selbst noch verurteilen und selbst zu diesem Schmerz und der Verwirrung, die wir ja eh gerade schon erfahren in der Beziehung, auch noch auf uns draufhauen und sagen, ich bin selber schuld, ich habe das nicht anders verdient ist doch meine eigene Dummheit, dass ich in dieser Beziehung bleibe und mich dem aussetze, selbst schuld. Nein, bist du nicht. Du bist nicht selbst schuld. Und klar ist es wichtig, dass du Verantwortung übernimmst. Aber Verantwortung übernehmen bedeutet nicht, dich selber fertig zu machen. Vor allem, weil es überhaupt nichts bringt. Nichts ändert an der Situation. Im Gegenteil. Du manövrierst dich dadurch selber in eine Opferrolle, die dir Kraft raubt, statt zu spenden. Ja, und by the way, es gibt so viele Dinge, die tun wir sehenden Auges, obwohl wir ganz genau wissen, hey, die sind eigentlich nicht gut für uns. Ja, zum Beispiel Rauchen, andere ungesunde Lebensgewohnheiten, Dinge für unsere Umwelt, von denen wir wissen, hey, die sind eigentlich total schädlich für die Umwelt, für uns alle. Und trotzdem fällt es uns schwer, etwas zu ändern. Weil Änderungen passieren durch Einsicht und durch Erfahrung. Wir müssen uns quasi umkonditionieren. Deswegen, klar, änder was, gar keine Frage. Wenn dir etwas in deiner Beziehung nicht gut tut, ändere was. Aber sei dabei, nicht so hart zu dir selbst. Die erste Frage, die es mal zu klären gilt, ist: Bin ich nun in einer toxischen Beziehung oder nicht? Ja, woran erkenne ich, ob ich in einer ungesunden Beziehung bin? Und das ist nicht immer so ganz einfach zu erkennen. Ja, das ist nicht so einfach, da einen Finger drauf zu legen und zu sagen: Ja, so ist es, das ist eine toxische Beziehung. Wir alle haben eine ganz klare Vorstellung vom Optimalzustand einer Beziehung, also dem, was wir uns wünschen. Ja, egal, welche Form der Beziehung, egal ob Freundschaft, Partnerschaft, Familie, wir wünschen uns Verbundenheit, wir wünschen uns Einigkeit und wir wünschen uns Liebe. Um all diese Dinge in einer Beziehung zu erfahren, also damit unser Wunsch in Erfüllung geht, ist es aber total wichtig, uns einzugestehen, dass eine Beziehung immer nur unser Spiegel ist. Eine Beziehung kann uns nur das an Verbundenheit, an Einigkeit, an Liebe widerspiegeln, was wir auch uns selbst entgegenbringen können. Oft tun wir aber genau das Gegenteil. Wir machen die Beziehung zu einer Art Fluchtgedanke. Wir wollen, dass die Beziehung uns all das gibt, was uns in unserem Leben fehlt. Wir meinen, dass die Beziehung alles fixen und richten muss, was sonst nicht so gut läuft in unserem Leben. Ja, dass die Beziehung alles füllen muss, was sich sonst in unserem Leben nach Leere anfühlt. Und das kann nicht funktionieren. Eine Beziehung ist nicht der Ort, an dem auf einmal alles gut wird. Ja, das ist auch ungerecht dem anderen Menschen gegenüber, die Verantwortung für mein Glück zu geben. Und es ist nicht nur ungerecht, sondern es ist einfach verdammt unrealistisch. Niemand anders kann mich glücklich machen, ja, wenn ich mich selber nicht glücklich machen kann, kann es auch niemand anders. Niemand anders kann mich heilen, wenn ich nicht bereit bin, mich selbst zu heilen und mit meinen Themen auseinanderzusetzen. Solange ich nicht bereit bin, meiner Verletzung und meinen Themen ins Gesicht zu schauen, solange werde ich immer wieder in jeder Beziehung an die gleichen Grenzen stoßen. Denn es ist doch klar, weil ich auch in der Beziehung mit mir selbst immer wieder an diese Grenzen stoße. Mein Gegenüber, das tut nichts anderes, als diese Punkte in mir zu triggern. Ja, mein Gegenüber, meine Beziehung letztendlich, ist nur der Messenger, der Überbringer der Nachricht, ja, solange zum Beispiel mein verletztes inneres Kind nach Liebe schreit und ringt, ja, werde ich genau diesen kämpfenden Anteil auch in meiner Beziehung immer und immer wieder finden, solange ich den negativen Glaubenssatz habe, ich bekomme nicht genug Liebe oder ich bin nicht gut genug, um genug Liebe zu bekommen, wird alles, was mein Gegenüber tut, mir genau das bestätigen. Ich wird mir immer bestätigen, ich bekomme nicht genug Liebe, ich bin nicht gut genug, um genug Liebe zu bekommen. Egal, wie sehr mein Gegenüber sich vielleicht auch bemüht, mir genau das Gegenteil zu zeigen. Es ja? bringt nichts. Ich werde immer an meine Triggerpunkte kommen. Und erst wenn ich Verantwortung übernehme für meine eigenen Themen, werden die auch in der Beziehung irgendwann kein Thema mehr sein. Aber solange ich eben diese Verantwortung nicht übernehme, werden genau diese Themen und diese Verletzungen immer wieder getriggert werden in der Beziehung und mich immer wieder an den gleichen Punkt bringen, nämlich, in die Rolle des Opfers, das denkt, nicht genug geliebt zu werden, nicht genug beachtet zu werden, nicht genug verstanden zu werden, ähm, nicht genug gehört und gesehen zu werden. Ja, wir alle kennen das. Und das muss überhaupt nichts mit dem Verhalten unseres Gegenübers zu tun haben, ja, Egal wie sehr er oder sie versucht, uns genug zu beachten, genug zu lieben, genug zu sehen, genug zu verstehen, es reicht einfach nicht. Es reicht nie aus. Unsere Themen werden uns einfach immer wieder einholen. Und nicht, weil wir egoman sind und sagen, ja, es reicht nie, sondern weil eben niemand anders die Lücke schließen kann, außer uns selbst. Oder anders gesagt, niemand kann uns geben, was wir uns selbst nicht geben können. Ein verständnisvoller Partner oder Freund oder Freundin, die können verständnisvoll sein, die können Rücksicht nehmen, die können uns liebevoll auf unserem Weg der Heilung begleiten. Aber heilen, heilen können wir uns nur selbst. Und wenn wir genau dazu bereit sind und bereit sind, unsere Themen wirklich ehrlich anzuschauen, dann, dann können diese trigger und diese Triggerpunkte in der Beziehung auf einmal zu wahnsinnig wertvollen Chancen werden. Ja, auf einmal werden dann ausgerechnet diese kritischen Momente, nenne ich sie mal, zu Katalysatoren für unsere eigene Heilung, weil sie uns in die Auseinandersetzung mit uns selbst zwingen, ja, und uns immer wieder aufzeigen, hey, schau doch noch mal dahin oder schau doch noch mal dorthin und vielleicht willst du da noch ein bisschen ehrlicher mit dir sein oder vielleicht ist dies noch ein ja, eine alte Verletzung, ein Aspekt, der noch geheilt werden möchte, eine Grenze, die noch überwunden werden darf. Ja? Und dann bringen dich diese Triggermomente nämlich nicht mehr an den Ort ähm, der Opferrolle, ja, in der es nicht weitergeht, in diese Sackgasse der Frustration, sondern auf einmal bringen dich diese Triggermomente weiter weil dann neue Erkenntnisse dazukommen, du noch ein Stückchen ehrlicher zu dir selbst wirst, noch ein bisschen verständnisvoller, noch ein bisschen mehr ausheilen kannst. Und auf einmal ja, sind diese Trigger-Momente deine Chance für Wachstum und für Liebe. Und auf einmal kannst du auch genau dadurch neues Level an Verbundenheit mit deinem Partner erreichen. Ein Stadium, an dem ihr zwei euch gegenseitig diesen liebevollen Spiegel vorhaltet. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das immer alles super harmonisch ablaufen muss oder wird, sorry, won't happen. Nee, da können natürlich trotzdem noch die Fetzen fliegen und das ist vollkommen okay. ja. Aber aus dieser Reibung, aus diesem Fetzen fliegen vielleicht auch, ja, entsteht Wärme und die steigt auf. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen pseudophilosophisch an, aber was ich damit sagen will, ist eigentlich super easy. Auseinandersetzung, also Reibung ist super, wenn sie jeden von uns zwingt, sich mit uns selbst auseinanderzusetzen, denn dann wachsen wir, dann wächst jeder für uns, für sich selbst und wir wachsen beide als Gemeinschaft und ja, wachsen über uns hinaus als Individuum und als Gemeinschaft, als Beziehung und genau das sind die Momente, wo Auseinandersetzung was sehr, 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 sehr Gutes ist. Aber eine ungesunde Beziehung, ja, die erkennen wir daran, dass das nicht mehr stattfinden kann. Dass wir immer wieder in diese Auseinandersetzung reingehen, aber immer in der Sackgasse landen. Ja, dass wir ganz klar merken, hey, unser gemeinsamer Weg, der ist hier zu Ende aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, das können die unterschiedlichsten Gründe sein, es gibt hier keinen Raum mehr für gemeinsames Wachstum und auch keinen Raum für Wachstum für den Einzelnen von uns. Der Weg geht hier einfach nicht weiter. Sackgasse. Und trotzdem bleiben wir zusammen. Und trotzdem versuchen wir weiterzugehen, obwohl der Weg zu Ende ist. Und das bedeutet zwangsläufig, ja, wo kein Weg ist, aber wir laufen trotzdem, wir treten auf der Stelle. Und bei diesem auf der Stelle treten, treten wir uns die ganze Zeit gegenseitig auf die Füße, ob wir nun wollen oder nicht. Weil einfach kein Platz da ist. Wir treten auf der Stelle, treten uns auf die Füße, drehen und wenden uns immer in den, Selben Dingen, ja, in denselben Vorwürfen, in denselben Mustern, in denselben Rollenverteilungen, die oft ganz, ganz fest verteilt sind schon. Und nichts, nichts, nichts davon fühlt sich gut an. Im Gegenteil, es ist kein Raum für Entwicklung, kein Raum für Heilung, sondern es ist Gift. Es vergiftet uns, es vergiftet die Beziehung, es vergiftet jeden Einzelnen. Und das Einzige, was sich überhaupt noch gut anfühlt, sind unsere Hoffnungen, unsere Illusionen und unsere Konzepte. Ach, wie schön wäre es denn? Oder wir könnten ja so glücklich sein. Oder er muss sich doch nur ändern wollen. Oder wenn wir diese eine Sache nur ändern, dann ist doch alles toll. Und wir klammern uns an irgendwelche Vorstellungen, die aber, wenn wir ehrlich sind, nichts mit unserer Realität zu tun haben und nichts mit dem Ist-Zustand zu tun haben. Und hör hier auf deine Intuition, wenn du das Gefühl hast, dass du diese Beziehung, in der du bist, immer wieder vor dir selber rechtfertigen musst. Ja? Dich immer wieder in irgendwelche Illusionen und Projektionen flüchtest davon, wie schön diese Beziehung doch sein kann und das Miteinander doch sein kann. Aber dich, während du das denkst und während du dich in diese Gedanken flüchtest, überhaupt nicht schön fühlst und überhaupt nicht gut fühlst, sondern ganz klare Signale gesendet bekommst, hey, das kann hier nicht gut sein. Ähm, diese Konstellation, das Miteinander, ist nicht gesund, fühlt sich nicht gut an, so wie der andere mit mir ist und mit mir umgeht, fühlt sich nicht gut an und zwar immer und immer und immer und immer wieder und es ist keine Veränderung in Sicht. Hey, dann hör auf deine Intuition, dann ist da vielleicht wahrscheinlich was dran. Und manchmal sind wir uns da Trotz unserer Intuition sehr, sehr unsicher, ja, weil unsere Emotionen sehr sprunghaft sind? Ist ja auch klar, ja. Dann, dann wissen wir heute schon gar nicht mehr, hey, so wie ich mich gestern gefühlt habe, ist das überhaupt Realität? War das überhaupt so? War das vielleicht total überzogen? Ähm, erinnere ich mich da jetzt vielleicht falsch dran? Oder wir denken auch manchmal, hey, was ist, wenn das nur eine Phase ist, in der es nicht so gut läuft? Ja, dann, dann wollen wir doch sowas auch nicht aufgeben, was uns so wertvoll erscheint. Und ja, wir sind dann da sehr sprunghaft und unsicher. Und was da hilft, ein Tipp von mir, schreib einfach Tagebuch. Ja? Schreib Tagebuch, schreib jeden Tag, wie du dich fühlst, wie du dich in dem Miteinander fühlst, wie das Miteinander war an diesem Tag und dann steht es da schwarz auf weiß und dann kannst du das wirklich nachlesen und sehen, hey, kommen wir da vielleicht immer wieder an die gleichen Punkte, komme ich immer wieder an die gleichen Punkte, ähm, ja, das lässt sich da nicht leugnen, das geschriebene Wort, das steht da und hilft uns Klarheit zu bekommen, deswegen ein Tipp von mir, Tagebuch schreiben Und wenn du dann wirklich merkst, hey, ich muss mir eingestehen, ich hänge hier fest in einer ungesunden Beziehung, dann hier ein paar Inspirationen von mir für dich, wie du mit dieser Situation umgehen könntest. Inspiration Nummer eins, frag dich, warum gehe ich nicht? Warum halte ich fest, wenn ich doch eigentlich ganz genau weiß, das tut mir nicht gut? Warum tue ich mir das an? Was ist meine Angst? Wovor habe ich Angst? Und wahrscheinlich wirst du, wenn du dir diese Frage ehrlich beantwortest, auf altbekannte Glaubenssätze treffen und auf unverarbeitete gefühle ja? denn ganz oft bleiben wir in solchen beziehungen in solchen ungesunden und toxischen beziehungen weil wir in uns drin ganz 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 tief in uns drin ein gefühl von wertlosigkeit haben ja? und wir denken uns scheiße wenn ich diese beziehung jetzt hier verlasse dann bin ich allein und wenn ich alleine bin und einsam, dann bedeutet das, mich will ja niemand haben, weil ich habe keinen Wert. Das bedeutet, wenn ich jetzt gehe, dann bestätigt mir das meine Wertlosigkeit. ja. Und wenn ich aber bleibe, dann bin ich mit jemandem, dann bin ich nicht alleine, dann bin ich nicht einsam. Das bedeutet... Ich habe Werte, ja, weil mich will jemand haben. Und ja, das ist, das ist sehr verstrickt. Ja, und es erfordert auch eine große, große, große Portion Ehrlichkeit, uns das einzugestehen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich da wirklich radikal ehrlich zu sein. Radikal ehrlich mit uns selbst zu sein. Ja, und hier hilft auch Meditation. Meditiere. Nimm dir Raum für diese innere Einkehr und hör mal in dich rein. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Leg eine Hand auf dein Herz und frag dich selber, was ist meine Angst? Und schau dieser Angst und diesen Glaubenssätzen furchtlos entgegen. Ja, sei radikal ehrlich mit dir selber. Und du musst auch keine Angst davor haben, das zu tun. Du musst dich nicht beschützen und du musst auch nichts verdrängen, weil du wirst nicht daran zerbrechen, wenn du dir jetzt eingestehst, hey, ich, ich fühle mich wertlos. Und ich habe jemanden an meiner Seite oder ich bleibe in dieser ungesunden Beziehung, weil ich Angst habe, sonst wertlos zu sein. Sondern im Gegenteil. Wenn du so ehrlich bist, dir das einzugestehen, dann ist es der größte Befreiungsschlag, den du machen kannst. Ja? Dann warst du nie stärker als in diesem Moment. Und dann wird das der Moment sein, in dem du Dich nicht mehr wertlos fühlst, dann wird das der Moment sein, in dem du erkennst: hey, das, wovor ich am meisten Angst hatte, nämlich diesem Gefühl von Wertlosigkeit gegenüberzutreten und das versucht habe zu verstecken in dieser toxischen Beziehung. Hauptsache, ich muss diesem Gefühl nicht gegenübertreten. Dieser größten Angst, die in mir ist, da habe ich mich gestellt und habe gemerkt, ich kann das. Ich kann mich mit diesem Gefühl auseinandersetzen und ich kann das heilen und ich brauche das nicht zu verstecken oder zu vertuschen und um deswegen an dieser toxischen Beziehung festzuhalten. Nein, ich kann mit diesem Gefühl sein. Und ich kann mich selber darum kümmern. Und das ist das größte Geschenk, was du dir selber machen kannst. Inspiration Nummer zwei, schaff das schlechte Gewissen ab. Ja, wir haben ganz oft ein schlechtes Gewissen dem anderen gegenüber. Wir wollen den anderen nicht hängen lassen, aber lass dir gesagt sein, auch dem anderen, deinem Gegenüber, tut diese Beziehung nicht gut. Eine ungesunde Beziehung ist für keinen der Involvierten gut oder gesund. Selbst dann nicht, wenn es eine ganz klare Opfer-, Täter-, hollenverteilung geben sollte, ja, was es in den meisten Fällen nicht gibt, manchmal in Ausnahmefällen aber schon. Und wenn du das Gefühl hast, hey, bei mir ist es so, ja, es ist, immer der andere, der herablassend oder herabwürdigend in seinem Verhalten mir gegenüber ist, dann ist es natürlich für dich total ungesund, aber für den anderen auch. Ja? Auch für den, der das Gift verspritzt, nenne ich es mal. Ja? Der befindet sich ja auch in dieser ungesunden, nicht der Norm entsprechenden, äh, Beziehung und in diesem ungesunden Rollenverhältnis und wahrscheinlich ist es wie beim Pavloschen Reflex, muss da ein ganz klares Zeichen gesetzt werden und eine ganz klare Grenze und gesagt werden, hey, das geht nicht mehr so. Die Situation muss aufgelöst werden, weil wenn das nicht passiert, wird es immer weiter und immer weiter ausgereizt und noch eine Grenze weiter überschritten, noch eine Grenze weiter überschritten und es wird noch ungesünder, noch ungesünder, obwohl es schon lange ja, total ungesund ist und es muss einfach nur ein ganz klares Zeichen gesetzt werden, ey, das ist schon ungesund und das ist anormal und ich löse das jetzt hiermit auf. Ja? Und wie gesagt, ganz oft ist natürlich diese Rollenverteilung nicht so klar. Ja? Und gerade dann bleiben wir oft aus einem schlechten Gewissen heraus dem anderen gegenüber. Ja? Wir wollen den anderen nicht hängen lassen. Ja? Wir sagen uns, hey, ähm, ich halte an der Beziehung fest, ich versuche das nochmal, ich gebe ihm noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance und ich gebe der Person noch eine Chance und ich gebe uns noch eine Chance. Und was oft passiert ist, dass wir den anderen dann in so eine Art Zugzwang bringen. Ja? Der fühlt sich nämlich dann auch uns verpflichtet gegenüber. Ja? Der denkt sich dann auch, naja, okay, sie oder er lässt mich nicht hängen, ja, dann muss ich da doch auch mitmachen. Ich kann doch jetzt nicht, derjenige oder diejenige seine sagt, hey, okay, ich mache das aber nicht mehr mit. Mir ist das nicht mehr wichtig genug oder mir bist du nicht wichtig genug. Ja? Und aus diesem, ja, aus diesem schlechten Gewissen heraus, bleiben wir dann beide in einer Situation, die wir eigentlich beide verlassen wollen. Also wir tun dem anderen überhaupt gar keinen Gefallen damit. Ja, Im Gegenteil. Und äh, es ist eher so, dass der oder die, ne, der als erstes geht, erlöst letztendlich beide. Eigentlich eine gute Sache, oder? Inspiration Nummer drei. Es ist nicht deine Aufgabe, jemanden anderen zu ändern. Ja, wir sind hier, um einander zu unterstützen und zu begleiten, aber nicht um jemand anderen zu ändern oder zu retten. Das ist auch mal so ein Phänomen, wir wollen immer jemanden retten. Ähm, ja, wir sind das Support System füreinander, aber wir sind nicht der Therapeut von jemand anderen. Es ist nicht Gut, wenn wir versuchen, einander in der Beziehung zu therapieren, äh, denn dafür sind Beziehungen nicht da. Ja, Denn dann ist es auch keine gleichberechtigte Beziehung mehr. Wenn jemand von uns ähm, das Gefühl hat, ich möchte einen Therapeuten sehen oder ich möchte einen Coach sehen, dann geht er zum Therapeuten oder zum Coach, aber nicht zu seinem Partner oder zu seiner Partnerin. Wir Partner können, wie gesagt, unterstützend wirken, aber wir sind nicht der Therapeut und wir sind auch nicht der Coach. Und das sind wir auch nicht, selbst wenn wir von Beruf Therapeut und Coach sind, ja, sind wir das nicht in unserer Beziehung und schon mal gar nicht bei Beziehungsthemen, denn das ist eine ungesunde Rollenverteilung. Das ist keine Gleichberechtigung, sondern das ist eine Koabhängigkeit. Und es macht viel mehr Sinn, diese Energie oder das, was wir da versuchen, an unserem Partner oder in unserem Gegenüber zu heilen, dafür aufbringen, uns selbst zu heilen, ja? in uns selbst zu investieren, uns zu fragen, hey, Warum hänge ich eigentlich in dieser Beziehung fest? Und warum lege ich mich selbst und letztendlich auch mein Gegenüber dadurch in Ketten? Ja? Beziehungsweise warum legen wir uns gegenseitig in Ketten? Und wie kann ich mir selbst dieses Geschenk von Freiheit machen und letztendlich dann auch meinem Gegenüber dieses Geschenk von Freiheit machen? Ja? Investiere diese Energie und ja, diese, dieses Hinterfragende in dich selber, hinterfragt dich selber. Wir können immer nur das ändern, was wir ändern. Wir können nur uns selber ändern. Wir können niemand anderen ändern. Das funktioniert nicht. Jeder kann immer nur sich selber ändern. Ja? Deswegen bleib bei dir selber und Umso mehr wir bei uns selber bleiben, umso leichter wird es uns fallen, diese Verstrickungen, diese ungesunden Verstrickungen aufzulösen. Und dann warten wir auch nicht mehr darauf, dass ähm, unser Partner oder unser Gegenüber uns die Lösung präsentiert, indem er oder sie sich ändert. Nee, Denn, dann wissen wir, hey, die Lösung. Die bin ich, die ist in mir und vielleicht ist die Lösung, dass ich sage, ich löse mich jetzt hier aus, aus dieser Beziehung, vielleicht ist aber auch die Lösung, ich löse etwas in mir auf, was auch immer es ist, wie gesagt, das ist ja bei jedem von uns unterschiedlich und in jeder Beziehung auch unterschiedlich und in jeder Konstellation unterschiedlich, aber was feststeht ist, wir warten da nicht mehr darauf dass jemand anders sich ändert, um uns eine Lösung zu präsentieren, sondern wir wissen dann, hey, die Lösung, die ist in mir selber. Und ich selber kann das für mich hier lösen, auf welche Art und Weise auch immer. Ich kann das lösen. Inspiration Nummer 5 was immer auch helfen kann, ist, wenn du dir oder ihr euch vielleicht auch Hilfe nehmt, ja, wie gesagt, egal, ob das jetzt eine Beziehung, also eine Partnerschaft, eine romantische Partnerschaft ist oder ob wir jetzt hier über eine Freundschaft sprechen, die vielleicht toxisch ist oder sich ungesund anfühlt. Keiner von euch beiden sollte der Therapeut oder der Coach in dieser Konstellation sein, aber es kann helfen, sich genau für diese Position eine neutrale dritte Person dazuzuholen. zu holen. Ja? Denn ganz oft sind die Rollen schon so verteilt und es werden immer die gleichen Muster abgespielt und wir kommen immer wieder an die gleichen trigger wie eingangs gesagt, nur die führen uns dann leider immer nur in dieselbe Sackgasse und es kann einfach wahnsinnig helfen, diese neutrale dritte Person dazu zu holen, die kein Teil dieser Dynamik ist, die noch nicht diese Historie hat, die diese Muster nicht mit uns abspielt, die letztendlich keine Aktien in dieser Beziehung hat und ähm, die dadurch auch nicht getriggert wird, ja, und nicht an diese Triggerpunkte kommt und deshalb auch nicht in die Sackgasse kommt, sondern sagt, hey, guck doch mal, da ist doch rechts auch noch ein Weg und da ist doch links auch noch ein Weg und ähm, Vielleicht versucht ihr es mal mit der Art der Kommunikation oder vielleicht versuchst du mal, das Argument von deinem Gegenüber anders aufzunehmen und versuchst mal, die Sichtweise zu verstehen. Und ja, kann ähm, ganz andere Handlungsalternativen aufzeigen, für die wir selber schon total... Äh, blind sind, weil wir immer wieder den gleichen Weg fahren und immer wieder, immer wieder den gleichen Weg und ähm, ja, auf einmal durch diese neutrale Person kommen auf einmal ganz neue Wege zutage, die, ja, für die wir ähm, schon blind geworden sind. Also es kann wirklich sehr, sehr helfen, diese dritte neutrale Person hinzuzuziehen und die wird keine Lösung präsentieren. Aber dir wird wahrscheinlich helfen, dass wieder Raum entsteht. Raum für jeden Einzelnen und Raum für Kommunikation. Und das ist was Gutes. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast. Du willst mir ein großes, großes Geschenk machen, wenn du mir auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn du noch mehr Inspiration haben möchtest, dann melde dich an für den kostenlosen Newsletter. Geh dafür einfach auf meine Homepage www.saradesai.de und dann scrollst du ein bisschen runter. Und da, da siehst du schon, kannst du dich eintragen für den kostenfreien Newsletter. Und als Begrüßungsgeschenk erhältst du dann auch ein The Mindful Sessions Poster zum Austrocknen. Und ich wünsche dir jetzt aber erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Thank you.